0: Hoy a la noche celebramos 26 años de lo que es el aniversario del Rebe, conmemora la desaparición física del Rebe en el 3 de Tamuz del año 1994. Es un día de mucha mezcla de sentimientos, es un día de mucha reflexión, de evaluación y de reconexión. Cuando uno conoce un poco la vida del Rebe, las enseñanzas del Rebe y el impacto del Rebe en el mundo, automáticamente uno no deja pasar un día así como un día más en el calendario judío. Personalmente, puedo decir que el impacto del Rebe en mi vida personal es mucho mayor y mucho más íntimo a lo que se puede decir el Rebe del mundo, el Rebe de los judíos, o el Rebe de Jabad. Empezando por mi abuelo materno, un pequeño joven alumno en la Yeshiva, argentino, en once, donde él solía venir y estudiar, pero el Rebe, ahí por fines de 1950, mandó a uno de sus alumnos para que sea un mentor y un sheliach, un emisario, acá en Argentina. No pasó ni un año y este sheliach, el Rabino Baumgarten, se llevó a Nueva York, a la Yeshiva del Rebe, un grupo de 10 jóvenes que tenían mucha, muchas ganas de conocer, de aprender y de profundizar, y uno de ellos era mi abuelo. Y así es como él empezó el camino dentro de Jabad y pasaron los años, conoció a mi abuela, donde después ellos fueron Shlujim de Rebe, emisarios de Rebe, en México, por algunas décadas. Por otro lado, mi papá, un joven, llamarlo un turco de San Pablo, donde cumplía Torah y Mitzvot, pero había algo que faltaba. Faltaba pasión, faltaban respuestas y faltaba alegría en la vida judía. Entonces, así es como mi papá conoce a, a uno de los emisarios del Rebe, donde comparten una, 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 un estudio de una, de una de las enseñanzas del Rebe, y así es que al poco tiempo mi papá termina yendo a Nueva York a estudiar también en la Yeshiva del Rebe. La historia continúa, obviamente, que mi mamá conoce a mi papá y todo gracias a que ya desde 1950 el Rebe ya empezó a mover los diferentes cables, como se dice, para que hoy yo pueda estar acá. Personalmente tuve el mérito de conocer y de encontrarme al Rebe varias veces, al Rebe solía repartir dólares para que demos en acá a ocasión recibí varios, tuve el mérito de estar en otras oportunidades, en otros Fabrengens con el Rebe también, uno de ellos, tengo un video donde le digo al Rebe de una manera espontánea, cuando tenía dos años, y mi papá me dijo que no se ve en el video, pero es de los momentos que... Vio al Rebe más sonreír cuando de repente yo espontáneamente le dije al Rebe: Huiba Mashiach Now, y el Rebe responde amén y me dio un extra dólar. El Rebe inspiró a miles, miles y miles de sus Hasidim, de sus Yrujim, de sus alumnos, para un compromiso de por vida para cambiar el mundo, distinto a como puede ser en otras corrientes. Donde es un trabajo, donde hay un comienzo y un fin. Lo que el Rebe nos mostró es que cada ser humano y cada yehudí vino al mundo para servir. Y esto el Rebe lo hizo por medio de cambiar la manera de cómo jóvenes de veintipoco años plantean su vida. Hoy, con más de 5.000 slujim en todo el mundo, quedan muy pocas ciudades con una población importante de judíos y con todo eso parejas jóvenes están dispuestos a sacrificar su vida, su educación su comodidad de vivir en las ciudades más cómodas e ir a ciudades muy remotas para cumplir y continuar con la misión del Rebe de llegar a cada judío de una manera incondicional. La iniciativa del Rebe, en el año 1951, pocos años después de la Shoah, del Holocausto, cuando no había nadie que tenía esperanza a lo que podía pasar con el pueblo judío, el Rebe ya estaba enviando emisarios y llamando a que la gente, a que los judíos expresen el judaísmo de una manera orgullosa, abierta y pública. Al principio muchos criticaron al Rebe, muchos tenían miedo de lo que era la iniciativa del Rebe, de salir de una manera pública, pero hoy podemos ver, gracias a Dios, que el impacto y el cambio es no solo aceptado por todo el mundo, sino copiado en un, en un modo positivo, porque esa era la idea del Rebe, que todos seamos conscientes que somos responsables para hacer de este mundo un mundo mejor. Quería hablar un poco sobre la necesidad de un rebe. ¿Qué es un rebe? ¿Y qué sirve en la vida de la persona? Entonces, ¿quién fue el primer rebe? Entonces, si conocemos un poco de la historia del pueblo judío, cuando se formó como pueblo, cuando salimos de Egipto, enseguida al principio, Dios no es que vino y dijo, escuchen pueblo, yo los voy a sacar, los voy a sacar de Egipto solo. Dios quería elegir a un líder, aquel que iba a guiar, inspirar, cuidar al pueblo judío por el resto de la historia. Entonces Dios anda buscando un líder, ¿y con quién se encuentra? Con Moshe. ¿Quién era Moshe? Moshe, si conocemos un poco, nos cuenta en Midrash que Moshe era un pastor. Él llevaba un rebaño. Un día de su rebaño, él nota que hay un, una oveja que está faltando. Busca acá, busca allá. Y se lo ve de lejos que esta oveja se acerca a un arroyo de agua para tomar agua. Moshe corre detrás, le da de tomar, la pone en sus hombros y la trae de vuelta al rebaño. En el camino de vuelta, yendo con la oveja en sus hombros, se encuentra con la zarza ardiente. Donde escucha una voz y dice, Moshe, este es un lugar sagrado, quítate los zapatos ¿qué escucha Moshe en ese momento? Dios lo elige a Moshe como líder enseguida Moshe quiere por su humildad liberarse de esto no mira Dios yo no soy la persona pero Dios vio que Moshe tenía la cualidad más importante que tiene que tener un líder que es la preocupación por cada individuo de su rebaño entonces, ese fue Moshe, aquel que se preocupó por las necesidades físicas y espirituales del pueblo judío. No solo se preocupó, sino Moshe estaba dispuesto a dar su vida por el pueblo judío. Lo vimos años después, cuando el pueblo judío sale de Egipto, se para frente al monte Sinai, recibe la Torá de Dios... Y en ese momento, el pueblo judío, 40 días después, hace lo peor que podían haber hecho, el becerro de oro. Cuando Dios ve eso, le dice, Moshe, escúchame, vamos a armar una nueva nación. Yo a vos te quiero, yo a vos te necesito, vos sos mi líder. Los voy a matar a todos y empezamos todo de vuelta. Moshe le dijo, Dios, discúlpame, pero si vos los matás a ellos... Borrame de tu Torá. Moshe estaba dispuesto a sacrificar su vínculo con Dios por medio de la Torá, que es lo más sagrado que tiene el judío y lo más íntimo que tiene Dios, solo para proteger a un grupo de judíos transgresores que pecaron. Y esa es la actitud que vimos desde el comienzo del Rebe, la preocupación por cada judío, sin diferencia que cree, que cumple, que hace, de qué corriente judía es, si es ortodoxo, si es jabán. Y esto lo vimos en varios momentos. Primero con el hecho de enviar emisarios a todo el mundo. El Rebe no solo buscaba armar comunidades de jabán el buscaba judíos. El Rebe se paraba fuera de su oficina desde el año 1986 hasta 1992 para que cada ser humano, cada judío, venga y obtenga una bendición del Rebe. Sin diferencia de corriente, de religión, de costumbre y de práctica judía. Entonces, ¿qué es un Rebe? Aquel líder que se preocupa por todo el pueblo judío. Porque hay muchos líderes del pueblo judío. Pero líderes que se preocupan por todos los judíos, hay un solo Rebe. Otro motivo, otra explicación de lo que necesitamos un Rebe, es que la diferencia entre un Rebe y otros rabinos o otros líderes dentro del pueblo judío, es que la gente cuando venía a ver al Rebe, salía hablando de la grandeza de uno mismo. Cuando, otras, cuando vos ibas a ver a otros grandes líderes, terminabas, salías de ahí y decías, ¡Wow! Este rabino es un gran sabio, es muy místico, hizo milagros. Pero la persona que iba a ver al Rebe decía todo lo contrario. De repente la persona se daba cuenta que uno mismo era especial, tenía la fuerza y era aquel que tenía la responsabilidad de hacer el cambio. Como se cuenta la historia de un líder comunitario que vino a ver a Rebe ahí por los años, fines de los años 70. Y hablaron, obviamente, cuestiones comunitarias, el Rebe lo incita de tomar más responsabilidad, ser consciente de la asimilación del pueblo judío. Y ahí es, así fue terminó la conversación fines de 70, principios de 80. Principios del año 1990. Este mismo hombre viene a verlo al Rebe Y al Rebe le sigue la conversación de hace 17 años. Como si fuera que fue ayer. Este hombre estaba sorprendido. Dice, Rebe, wow, you are amazing, le dice. Sos impresionante, le dice al Rebe, ¿y qué le sirve a tu comunidad que yo sea amazing? Vos tenés que ser amazing. Y eso es lo que el Rebe nos enseñó. Una y otra vez, la responsabilidad de cada uno cuando uno se paraba frente al Rebe, uno de repente veía esa imagen de uno, pero exponencialmente mucho más grande, y se daba cuenta que él podía hacer mucho más. Se cuenta que vino una familia a ver al Rebe, una familia de afuera, una familia de Shlujim, y el Rebe cuando salía de su casa para ir, perdón, salía de su oficina para ir al templo para rezar, se acostumbraba que si había algunos nenes ahí en el camino el Rebe le daba una moneda para irse entonces estaba esta familia ahí, querían encontrar al Rebe, con los nenes con los hijos el Rebe sale y le da a cada uno una moneda entonces en ese momento se amontonan otras personas otros chicos de la Yishiva, otros nenes y el Rebe le reparte a cada uno una moneda pero de repente el rebe pasa y continúa y mira para atrás y ve que hay una nena que está perdida. Parece ser que perdió a los padres y está todavía con la moneda en la mano. El rebe vuelve para atrás, agarra a la nena y ¿qué había pasado? Ella no llegaba a la alcancía que estaba colocada en la pared, era muy alta. El rebe la alzó para que ella pueda colocar la moneda. Esa es la misión del Rebe. Alzarnos, elevarnos, inspirarnos para que nosotros seamos nuestra mejor versión. El gran rabino de Inglaterra, Jonathan Sachs, antes de ser rabino, era un joven muy culto en la Universidad de Inglaterra y él, en sus vacaciones, un año decidió hacer una gira por diferentes países, realmente interrogando a diferentes rabinos sobre sus preguntas existenciales de la vida, de la creencia en Dios y de su judaísmo. Va a Estados Unidos y entrevista a varios rabinos, interroga, recibe sus respuestas y sigue de largo. Obviamente... Que se encuentra con el Rebe, y en su reunión con el Rebe, él le hace todas las preguntas, recibe todas las respuestas, y cuando termina, empieza, ocurre algo que nunca le había pasado antes en ninguno de los encuentros con nosotros, rabinos. ¿Qué había pasado? El Rebe le empezó a hacer a él preguntas: Decime, ¿cómo es tu comunidad? ¿De qué está compuesto? ¿Cuánta gente hay? ¿Cuántos judíos activan? ¿Qué haces vos para cambiar esa situación? ¿Qué haces vos para involucrar a más jóvenes judíos? Y él estaba sorprendido. Nunca nadie me preguntó a mí. Siempre era yo haciendo las preguntas. ¿Qué le respondo al Rebe ahora? Y lo primero que le surge en la mente es, Rebe, en la situación que me encuentro, queriendo ser disculpar, el rebelo frena y dice, discúlpame. Uno no se encuentra en una situación. Uno se pone en una situación. Y así como te pusiste en esa situación, podés salir de esa situación. Y así es que este joven vuelve a Inglaterra totalmente sorprendido por lo que pasó, inspirado y consciente de una nueva versión de él mismo. Que él era responsable de hacer ese cambio que el pueblo judío estaba esperando en Inglaterra. Y así es que él empezó su camino, de estudiar más torá y de crecer, hasta que terminó siendo, y es el gran rabino de Inglaterra, era el gran rabino de Inglaterra, Jonathan Sachs. Esta es otro, otra necesidad de un Rebe. Muchas veces las circunstancias de la vida nos muestran y nos tiran versiones de nosotros que no son las verdaderas. Cuando uno se para frente al Rebe, cuando uno aprende del Rebe, se da cuenta de la mejor versión de uno mismo. Y para terminar, un punto más sobre la importancia y la necesidad del Rebe. Rebe, en hebreo, se escribe Reish Beit Yud que forman tres palabras, en verdad. Rosh Benei Israel. ¿Qué significa Rosh Benei Israel? La cabeza del pueblo judío. ¿Cuál es la función de la cabeza? La cabeza lo que hace es, une el cuerpo con la vitalidad del alma. Toda la vitalidad del alma, del alma pasa por la cabeza. Dios nos libre, si hay una desconexión de una parte del cuerpo con la cabeza, deja de obtener vitalidad esa parte del cuerpo. No porque la cabeza tenga la energía propia, sino porque la cabeza es quien media, quien une el alma con el cuerpo. Entonces, esa es la idea del Rebe. Mucha gente piensa que el Rebe es un fin, y de hecho, el Rebe es como una cabeza, que es solo un medio para conectarnos con nuestra propia alma, para conectarnos con Dios. Cualquier persona que escucha hablar del Rebe, dice, ah, la gente está haciendo del Rebe una idolatría. Pero en verdad es al revés. Cualquier persona que estudia las enseñanzas del Rebe, lo único que va a saber es Dios. Porque el Rebe es Dios transparente. En verdad todos nosotros somos Dios transparente. Todos nosotros tenemos un alma, que es una parte de Dios. Pero en nosotros se nota más nuestro cuerpo. En el Rebe se nota más su alma. Como por ejemplo Moshe, como dijimos antes. Moshe estaba en el monte durante 40 días y 40 noches sin comer y sin tomar. ¿Cómo es posible esto? Porque Moshe, al ser un Rebe, al ser un líder, su alma es prioridad a su cuerpo. Lo que vitaliza no es el cuerpo, sino el alma. Eso es un Rebe. Nosotros cuando nos conectamos con el Rebe, cuando nos inspiramos del Rebe, de repente encontramos a Dios, no al Rebe. Encontramos a Dios. Entonces, una persona... Le voy a dar un ejemplo. Hay, hay, por ejemplo, si vos agarrás un vaso de agua caliente y lo tirás en un balde de agua fría, por más que estaba muy caliente, se enfría. Pero si vos pones una pava eléctrica dentro de una pileta de agua, caliente, de agua fría, nunca se va a enfriar. No solo no se va a enfriar, sino va a calentar el resto del agua. Entonces, lo mismo es nosotros. Un judío que se calienta y tiene fervor por Dios, por judaísmo, etcétera, por sí solo, entra en un mundo de agua fría y se enfría. Una persona que está conectada con el Rebe es esa conexión constante, continua y eterna que no te deja enfriarte, y te da las herramientas para poder transmitir el calor a otras personas. Entonces, lo que tenemos que hacer en el día de hoy es conocer un poco más de las enseñanzas del Rebe. Ya sea por medio de sus enseñanzas online, en libros, en textos, es infinito. Pero cuando entendemos la misión del Rebe, que estamos en la última generación antes de Mashiach, y somos la generación que vamos a recibir a Mashiach. Tenemos que, por un lado, sentir la falta de un rebe de un guía, de una inspiración, pero por otro lado, tener la certeza que los momentos más oscuros de la noche son los momentos antes de amanecer. Entonces, si vemos oscuridad, es porque vemos que ya, ya, las promesas del rebe se está por cumplir. Todas las bendiciones y promesas que el Rebe dijo, se cumplieron. Se materializaron. Hijos, salud, sustento, en abundancia, en todos los aspectos. Lo único que falta es Mashiach. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer en el día de hoy. Inspirarnos, reconectarnos, y pedir e implorarle a shem por favor, trae Mashiach. No aguantamos más. Ya basta. Y esa es la manera como, no tenemos que argumentarle a Shem, mirá Shem, estamos necesitando. Tenemos que demostrarle ya basta, es suficiente. Ya hicimos todo, estamos acá, estamos conectados, estamos inspirados, solo te necesitamos a vos acá en este mundo revelado, que sea hoy pronto, antes que termine este día de Gimel Tamuz, que, que nos veamos con el Rebe, con todos los Moshes, de las generaciones, con todos los reves, de todas las generaciones en Jerusalén, con el Mashiach Now.